0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro podcast de psicología. Un espacio para compartir opiniones respecto a diferentes temas que acontecen en la cotidianidad del ser humano. Acompáñanos en este episodio.
1: Esperemos sea de tu agrado. Sigamos compartiendo espacios de escucha activa para
0: todas y todos.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de psicología. Nos da mucho gusto que nos permitan de nuevo eh, escucharnos y también esperemos que ustedes se sientan escuchados a través de estas pláticas que tenemos mediante los podcasts. Les recordamos que nosotras somos eh, Psicotivini, tenemos una página en Instagram en donde, y en Facebook en donde posteamos eh, publicaciones de amor propio, de emociones, y también tenemos talleres acerca de los mismos temas. Son temas psicoeducativos que también competen en el área de la psicología. También les queremos mencionar que en el tema de hoy nos parece muy importante, eh, ya que nos de hecho nos, nos involucra a todos. Y pues también es importante cuestionarnos acerca de estos temas. El tema del que hablaremos hoy es el de estereotipos de género, que también nosotros tenemos un taller acerca de este, por si ustedes están interesados o interesadas en saber un poquito más acerca del tema. Y, pues, bueno, vamos a iniciar. Y con nosotras, pues, está Yolito y Edith. ¿Cómo se sienten, amigas? ¿Cómo están? Hola, hola a todas y a todos. Me estoy, bueno, me siento muy bien. Eh, siempre grabar. Grabar con ustedes es como muy divertido, porque también aparte de divertido es como muy reconfortante, porque creo que compartimos algunas ideas. Eh, pues sí, me agrada mucho, me agrada mucho crear cosas con ustedes y que también pues las personas a las que nos escuchan, bueno las personas que nos escuchan, pues igual esperando que sea desagrado y también conocer, también conocer sus opiniones ¿no? o sea que justo es lo que estábamos hablando hace unos días, queremos como escucharlos también y ahorita Has mencionaba ¿no? acerca de las redes sociales que tenemos, donde pueden escribirnos, pueden pueden mencionarnos qué temas les gustaría, sí, igual si ustedes quieren quieren un día colaborar con nosotras, compartir acerca de algo que les llame la atención algo a, a lo que se dediquen eh, pues sí básicamente hablamos de temas que son de nuestro interés pero sí tenemos como esa apertura no a que más personas quieran a lo mejor compartir compartir sus saberes o compartir sus opiniones entonces obviamente todo desde un ámbito de respeto
0: entonces pues sí eh, pues yo me siento muy bien Edith cómo te sientes hola me siento muy feliz de estar otro episodio con ustedes aquí que creo que ha sido como una experiencia muy bonita y de aprendizaje sobre todo para todos y que esperamos que también obviamente para las personas que nos escuchan y nos acompañan en cada episodio que sea de aprendizaje y de y que les ayude, ¿no? A lo mejor a veces a cuestiones que son cotidianas y que a veces nos planteamos o no sabemos cómo, a lo mejor, cómo manejarlas, cómo interpretarlas y creo que, o espero que esto sea de de ayuda y de agrado para, estas, para quien nos escucha. E igual, o sea, nosotros tenemos la, como menciona Yolo, estamos con la mejor disposición y con la, a ver, y que nos contacten en, en nuestras redes sociales para cualquier duda, para si quieren compartirnos algo, eh, estamos abiertos a, la a cualquier posibilidad. Ay, amigas, pues me da mucho gusto que se
1: encuentren también muy felices por eh, grabar otro episodio y aparte que creo que también este tema que, del que hablaremos hoy, que es el de estereotipos de género, pues nos emociona también porque a partir de, del podcast podemos eh, informar, compartir o reflexionar acerca de, de los temas. Y bueno, para dar inicio queremos nosotras darles o más bien compartirles una definición que nos pareció importante. En primer lugar, definir qué eran los estereotipos de género o qué son y pues van a ser estos patrones de conducta o estos modelos que nos van a definir cómo debemos ser, cómo debemos actuar pensar o incluso sentir ¿no? Eh, a partir de, de ser mujeres o ser hombres en la sociedad y que pues van a representar un conjunto de, de características que nos van, a, nos van a asignar como sociedad y pues poco a poco nos vamos a más bien vamos a ir aprendiendo a través de estas características impuestas, ¿no? Los estereotipos de género también, pues no nos podemos tomar como tal, como malos o como buenos o como negativos o positivos, sin embargo queremos también que entre esta parte de reflexión y de cuestionamiento y que cada uno pueda tomar como la decisión de, de ser, incluso de vivirse o de disfrutarse, ¿no? Entonces por eso nos pareció muy importante también. Primero que nada, definir la, la palabra como tal o la frase. Sí, porque realmente creo que, en, bueno, no sé ustedes, pero creo que esta palabra, ¿no?, estereotipos, ha sido como de repente sonada. Y a veces eh, poder hablar también de estereotipos es un tema bastante amplio. Creo que también aquí podemos recalcar que el día de hoy, en este episodio, vamos a centrarnos más como en los estereotipos de género porque eh, consideramos que, eh, pues sí, de momento eh, son, ha, han persistido durante mucho tiempo. Ahorita ya se están cuestionando más o, pues sí, recientemente han, se ha comenzado como a cuestionar toda esta parte, ¿no? O sea, obviamente ahí tiene un detrás, ¿no? pero que de cierta manera pues, han regido pues, la, el comportamiento de, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? lo que se espera de, de ser hombre o de ser mujer. Entonces sí, ahorita pues, es el tema que vamos a abordar el día de hoy y creo que eh, es un tema, considero yo, que pues, vivimos, lo vivimos aunque no queremos. O sea, es como sabes que está eh, implícito en todas partes, o justo lo que hablábamos, ¿no? Está implícito, pues, en la vida cotidiana, está implícito en la escuela, en la familia, eh, en la publicidad, en todas partes. Entonces, creo que, pues, sí, es algo que, que es, es bueno a veces eh, poder cuestionar todo lo, que es, todo lo que nos rodea, todo lo que estamos como recibiendo de afuera. Eh, así que sí, vamos a empezar como... Hablando de este estereotipo.
0: Y sobre todo, bueno, lo que mencionabas, este, Has, que no, o sea, no tratamos de decir que algo está mal o que está bien o, o sea, como irnos a estos extremos, ¿no? Que a lo mejor que etiquetando algo malo y algo bueno, sino como que creo que lo importante aquí y, y yo desde donde lo veo, es como que empecemos a, a cuestionarlos, ¿no? Porque a veces realmente ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? O de que están ahí, como que lo hemos normalizado y lo hemos, y hemos, o, hemos crecido con eso, que creemos que esa es como nuestra verdad absoluta, ¿no? Y que no, y que realmente no tenemos como, a veces cuesta tener como la capacidad de hacerlos conscientes y de empezar a, a criticarlos, ¿no? Bueno, a cuestionarlos, más que criticarlos, ¿no? A cuestionarlos para para tomar una decisión sobre qué, cómo voy a vivirlos, cómo, qué es lo que yo quiero, ¿no?
1: Y que incluso creo que acabas de, de, de tocar un punto muy importante. O sea, realmente no es que te pregunten o que tú decidas eh, eh, regirte bajo, bajo, regirte o no. O sea, como guiarte o no sobre esos estereotipos, sino más bien porque son impuestos. Entonces, sí, al ser impuestos, desde que somos muy, muy pequeñas, pequeños, o sea, es una parte que vas normalizando conductas, vas este, normalizando roles, roles de género que también se desprenden de estos estereotipos. Pero entonces, ahorita vamos a hablar sobre la diferencia, entonces podamos seguir rescatando acerca de los estereotipos, ¿no? Que o sea, te digo, o sea, no es como que te pregunten, o sea, bueno, yo sí lo veo, porque realmente desde que somos, o sea... Ves? Nos vamos, pues si van adaptando, adaptándonos como a lo que se esperaría de. Sí, y justo me recordó también, eh, amigas, en la publicación que recientemente hicimos en la semana que trabajamos acerca de los micromachismos, igual si les interesa acerca de este tema, pueden buscar todos estos temas en la página de Instagram o Facebook, como estamos como arroba psicotivini y justo también les queremos compartir como esta frase que la compartimos durante la semana, ¿no? Y que creo que es muy tiene mucho que ver con esto que menciona Yolito y Edith, porque si bien sí es cierto que no es como que nosotros elijamos, sino que incluso a veces es impuesto o nos lo enseñan. Y pues también nosotros les compartimos que había que empezar también por cuestionar lo que aprendimos. Y también desaprender esta parte, ¿no? Lo que tal vez nunca nos deberían de haber enseñado y que incluso sin darnos cuenta nosotros seguimos enseñándoles a, a otras personas, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros sobrinos, sobrinas, este, familia en general o en nuestros círculos en los que estemos eh, desarrollándonos día con día, pero incluso sin darnos cuenta muchas veces lo seguimos reproduciendo, ¿no? Entonces sí me pareció también importante mencionar acerca de esto, de que sí, o sea, es importante cuestionarnos también acerca del tema. Sí, 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 tienes muchísima razón. Creo que ahorita yo lo enfoqué, como dices, a que, lo aprendí, a que lo aprendimos, que nos enseñaron, pero sí es cierto, o sea, realmente, eh, siendo honestas, sí los, bueno, hablo por mí, sí los, he llegado a reproducir, ¿no? si sí los he llegado a, o sí, como que me, me he guiado, más bien, por, obviamente, porque, pues, te digo, así nos enseñan, pero sí, o sea, ya analizando nuestra conducta, todo, todo, a partir de, ya como de esta, de este, de esta perspectiva, ya como de, poder cuestionarlo, es como de, pues sí, yo también, he reproducido este tipo de conductas, he reproducido este tipo de pensamientos, eh, pues con base como en esta visión estereotipada de las cosas, del género. Entonces sí, 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 es cierto. Tenemos que aprender también a, a reconocer hasta qué punto pues lo hemos, lo hemos
0: compartido, lo hemos eh, pues, llevado a cabo. Sí, porque incluso yo, esto que mencionas, que, que a veces eh, también como que se lo enseñamos o se los imponemos a veces a, a otras personas, ¿no? A nuestra familia, a, nuestro, a nuestros amigos, ¿no? Porque a veces nosotros nos regimos por eso, a veces creemos que esa es como nuestra verdad, porque, porque desde chiquita la tenemos, o sea, como, como nuestra verdad, como la verdad absoluta y que debe de ser de todos, ¿no? Y que a veces cometemos ese error de que, de que si no entra a, lo, a mis creencias y, lo que, y como yo lo creo, a veces lo llegamos a ver mal, ¿no? Y etiquetar, y que es muy difícil llegar a verlo desde desde otro punto de vista o ver que no tu verdad es una verdad absoluta. Entonces, también sí es cierto, o sea, em, o sea empezar a, desde darnos cuenta, porque a lo mejor a veces con esto no, o sea, no, no quiero decir como que ay, lo hacemos como para lastimar al otro o para hacerlo sentir mal, sino que a veces lo hacemos tan, tan inconsciente que la verdad ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos ocasionando. Y creo que también es, eh, es parte
1: ¿no? de, de todas estas eh, situaciones en las que involucran estos estereotipos. Justo estaba como leyendo, o sea, realmente los estereotipos pueden llegar a pasar súper desapercibidos porque... Porque son compartidos por muchas personas. ¿Por qué? Porque también se hacen ya de, maneras, de manera inconsci inconsciente. También porque atribuyen muchos rasgos, actitudes, comportamientos, ¿no? Para cada género. Entonces es como... Se tiene la idea de que por ser mujer tienes que cumplir con estas expectativas al igual que un hombre, ¿no? O tú solamente puedes hacer estas cosas y el hombre también. Entonces... Sí, como dices tú, o sea, sí realmente, eh, no sé si hasta qué punto se es consciente de, 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 estos, de esta diferencia que se hace entre uno y otro, pero también al ser compartido por mucha gente, o sea, al tener tanta influencia, o sea, de que mucha gente lo tiene muy normalizado, o sea, cuesta trabajo identificarlo, ¿no? Cuesta trabajo y que incluso es como... La típica crítica de, ay, ¿por qué te cuestionas todo? Ay, o, o ahora ya todo es como, ya todo está mal. Pero no, o sea, realmente es como un proceso que pues también lo lleva cada persona. Eh, no es como de la noche a la mañana. Porque pues, si yo les preguntara a ustedes como, ¿en
0: qué momento se dieron cuenta de estas conductas estereotipadas? ¿Ustedes se acuerdan? Pues yo creo que las empecé más como
1: tal vez a partir de la universidad, que es cuando más se habla acerca de estos temas. Creo que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, porque sinceramente antes sí las seguía, obviamente y hasta ahorita obviamente se sigue o las sigo más bien reproduciendo, ya un poco más conscientes, pero sí a veces me cacho incluso en algunas cuestiones y creo que también lo que mencionaste yo, es muy importante porque es un punto eh, a partir del que nos va a poder ayudar hacia avanzar, hacia impulsarnos a, hacia una mejoría, ¿no? Incluso en nuestros pensamientos, actitudes, etcétera. Pero sí, porque el darnos cuenta o el cacharnos constantemente día con día, ay, esto estoy reproduciendo, eso estoy pensando, incluso que muchas veces tal vez no lo externemos, pero incluso está aquí muy metido, ¿no? Está en nuestra cabeza muy metida, muchas cuestiones o ideas. Este, creo que sí es un paso muy importante en reconocerlo y el otro empezar como a cacharse durante estos días, ¿no? Y, y sí te digo que, que creo que en mí sí fue como en esa cuestión, o sea, sí en la prepa sí me saltaban algunas cosas, pero no eran tan conscientes y sí lo seguía reproduciendo porque justo eso que mencionaste también me parece muy importante, que creo que son como estos acuerdos que vamos haciendo como sociedad, y no lo cuestionamos porque también es una parte dura y es una parte en la que ya no vas a poder coincidir tal vez del todo con una persona. Entonces, a partir de eso es como un, como un despertar, por así decirlo, porque ya no ves la vida igual. O sea, ya no es... sí Ya no, la ya no hay vuelta mismo. atrás. <ríe> Exacto. Cuando ya te das cuenta y te cuestionas y le empiezas a, a evitar reproducirlo, evitar cuestionarte, reflexionar y ya no hay vuelta atrás, como dices, ya es muy difícil incluso encajar y que te parezca normal, incluso reírte de ciertas cosas que antes te reías en la secundaria, en la primaria, yo qué sé, no en la prepa, que ahora ya no, o sea, ya no van a ser chiste, porque te parece que son cosas muy violentas que son muy, muy normalizadas, ¿no?
0: Sí, cierto, y, sí, y ahorita lo, lo que mencionabas, o sea, es cierto, porque la verdad, dejas de el empezarte a dar el empezarte a dar cuenta, ¿no?, de, de estas cosas que antes, o sea, yo yo para mí era como una verdad absoluta y que de verdad ni siquiera me daba cuenta y que tenía a lo mejor esas actitudes o seguía esos patrones de conducta, pero, o sea, ni siquiera me daba cuenta. Y ahora que, que te empiezas a dar cuenta, que te los empiezas a cuestionar, siento que sí es, muy, es un proceso muy, muy difícil porque... Como dices tú, a veces hasta se rompen relaciones con ciertas personas que antes, o sea, que antes a lo mejor eran tus amigos, que coincidías con ellos en cómo pensabas, en lo que creías, y que ahora ya no. Y entonces es muy difícil porque al final de cuentas, pues se empieza a perder eh, esas amistades o, esa, o incluso no con familia, empiezas a, a lo mejor a romper, este, pues no a romper, pero así alejarte para evitar como como esto, como que porque a ti ya no te agrada esas ideas que tienen o a lo mejor como dices tú, incluso esos chistes que hacen, que antes parecían divertidos y que ahora de verdad te parecen demasiado violentos o que no coinciden para en ti, o sea y, y desde ahí se empiezan a romper vínculos que la verdad sí creo que sí es muy difícil dejar ir y que por eso precisamente por eso yo creo que es un proceso muy eh, largo y, y este, y y a lo mejor hasta doloroso, ¿no? Así es, es un proceso
1: pues, que conlleva muchos factores. Y sí, reconocer que tal vez para, bueno, no, no, no sé, no quiero generalizar, pero para esta generación, no sé, sea, hablamos de personas de 20 a 30 años, eh, pues es distinta la forma de ver eso a una persona, no sé, que tiene 40, 50, o a un, a un joven, a un adolescente, que está como en, pues igual, con otro tipo de pensamiento, no con otra perspectiva de las cosas. Sí, ahorita, bueno, ya haciendo como un espacio, vamos a aprender o más, vamos a mencionar como esta diferencia entre rol de género y estereotipo, porque incluso, bueno, ahorita... Tenía yo hasta dudas, o sea, más bien como si llega como a confundirse un poco, al menos yo lo veo así, porque son, pudiera ser que son iguales, pero no es así, porque el estereo del estereotipo se desprenden los roles de género. Hace rato Haas hablaba de que los estereotipos, pues bien son patrones de conducta que definen cómo actuamos, cómo somos, cómo pensamos, ¿no? Cómo debemos de ser, cuáles son las expectativas o lo que tenemos que hacer y los roles de género son más conductas también estereotipadas, o sea, se desprenden del estereotipo, que están definidos por la cultura y estas pueden modificarse en un, de un contexto a otro. O sea, no estamos hablando de los roles de género de, no sé, de México a los roles de género que hay como en, en, en un país ¿no? europeo, ¿no? Son distintos, o incluso aquí mismo en México es como muy diverso pero obviamente vamos a saber que lo más común ya saben cuál es, o sea, como los, los roles que se le asignan a la mujer de crianza, de, de estar en su casa y todo eso, ¿no? Pero sí, esos son los roles, son como las tareas o las actividades que se espera que tú sepas, que tú cumplas, solo por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Entonces, no sé si quedó clara como esta diferencia, esta distinción entre una y otra. Los estereotipos es lo que, lo, cómo vas a actuar cómo vas a hacer, eh, cómo vas a pensar, cómo te vas a comportar. Y los roles son como las tareas específicas que puedes hacer con base en tu género. Tienen como, tienen como mucha relación. De hecho, pudiera ser que sean, sean iguales, pero no. Entonces, si sí, eh, los estereotipos, por ejemplo... ¿cuáles son como los estereotipos masculinos que más conocen? Como, bueno, yo estoy dando una, una bueno, lo que se me viene es como que los hombres eh, son personas con mayor inteligencia, mayor rudeza, ¿no? Mayor fuerza que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, de acuerdo a los estereotipos, no estoy diciendo que yo, sino a los estereotipos de género, es que las mujeres son más sensibles, que las mujeres son superficiales, que son pasivas. Entonces, si se dan cuenta es más como esta parte de cómo, cómo es la persona, cómo debe de ser, cómo debe de los, los comportamientos que debe de tener, cómo debe reaccionar a esas cosas, ¿no? Y, y, que, y que tanto la mujer no puede tener como características o comportamientos al de los hombres y los hombres no pueden tener características al de las mujeres si sí, hay como mucha, mucha distinción y cuando pasa que llega una persona, ya sea hombre o mujer, que se sale de esos estándares, de esos estereotipos, que se, ¿cómo se cuestiona? ¿no? o ¿Cómo se, se ataca? Se, sí, llega como esta, este cuestionamiento, ¿por qué te comportas así? Estás tomando actitudes de un hombre, de una mujer. Uh -huh. Quisieran agregar como algún ejemplo que se les venga a la mente. A mí se me viene mucho el ejemplo, hablando también como de este, estas divisiones en donde se pueden reproducir los estereotipos. Eh, esta parte de las relaciones de amistad, por ejemplo, no sé si ustedes habían escuchado que eh, los hombres son más confiables que las mujeres, no cosas así, como que al, entre las mujeres, incluso entre mujeres, puede haber menor, más bien mayor desconfianza que si tú como mujer, este... Se lo cuentas a un hombre, ¿no? Se cree que son como más fieles en esta relación de amistad. Incluso tal vez esta, este estereotipo puede reforzarse más en la etapa de la adolescencia, porque sí como que en esa etapa se refuerza un poquito más, pero aún así está, bueno, o sea, más bien se sigue reproduciendo, ¿no? Como esta idea. Es como lo que se me vino también mucho a la mente.
0: Y sí es cierto, porque incluso ahorita de que planteas esta idea, se tiene mucho la idea de que si que la amistad entre do dos mujeres al, al final de cuentas siempre se va a ver opacada o siempre va a haber entre ellos como envidia o como esta rivalidad, ¿no? Y que incluso a lo mejor a veces ni existe, pero como por creencias o por personas externas puede llegar a crearse, ¿no? Porque esta idea de que a fuerza debe de haber rivalidad o a fuerza este, hay envidia si la otra logra más cosas que, que yo, ¿no? Así es, creo que... Eh...
1: Pues la verdad hay mucha tela de dónde cortar porque hay muchísimos, muchísimos ejemplos. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos hablando como a conductas, conductas ¿no? que se esperan, lo que mencionaba Edith, ¿no? O sea, es como, este, por ejemplo, lo, lo típico de que las mujeres son más, más emocionales que los hombres y, por lo tanto, si hay un hombre emocional, o sea, como que expresa sus emociones, que no tiene problemas en poder decir, eh, me siento mal, necesito ayuda, es como, ¿por qué te estás comportando como una mujer? O el típico, ¿lloras como niña? es como, o no llores porque si no eres una niña, eso pues es algo que, bueno, al menos yo sí lo he escuchado de igual desde que era muy pequeña, o sea, como pues entre, pues entre, cuando, pues sí, en la primaria o así, o que era muy común, no así como, ay, está llorando y solo lloran las niñas, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Eres niña? Entonces, fíjense hasta qué punto eh, se siguen o se aman perpetuado este tipo de conductas, estos estereotipos, ¿no? Que incluso imposibilitan que tanto hombres como mujeres puedan comportarse de la manera en que se sientan bien. Porque es esta parte de encasillarnos, encasillarnos en que pues, tú eres mujer, solamente puedes comportarte de esta forma, tú solamente puedes cubrir estos puestos, puedes desempeñarte en este, en este trabajo, puedes estudiar ciertas cosas, puedes jugar ciertos juguetes, ¿no? Con ciertos juguetes. Eh, puedes aspirar a ciertos puestos en tu, en tu trabajo, no más, y al revés también, o sea, tú como hombre no puedes usar tus emociones, no tienes derecho a, a llorar o a, a hablar de lo, que, de lo que te pasa, a pedir ayuda. Entonces, sí, es algo que, te, que sí, o sea, hablábamos de cómo se va creando, pues desde que somos muy, muy pequeños.
0: Y incluso ahorita que, que mencionabas algo así, mmm, algo que, que platicábamos y que y que a mí me hacía de repente mucho, o sea, me, me causaba como conflicto como el hecho de este, de, que, de lo que mencionabas, que a veces características que en un hombre pueden ser muy positivas o buenas, en una mujer pueden ser vistas malas o incluso como en desventaja, ¿no? Porque si eres una mujer independiente, que tiene un buen trabajo, que... Eh, tiene estabilidad económica, cosas así. In, incluso te pueden ver así como de, ¡ay, qué mal! O sea, no, no vas a encontrar a alguien que a lo mejor se quiera casar contigo o alguien que quiera estar contigo porque te este, puedes causar miedo o intimidas, ¿no? Y, y en lugar de que son unas características positivas y buenas, pueden llegar a verse de verdad como una desventaja en una mujer. Y que creo que, que desde ahí, o sea, yo siento como el hecho de que algo que sea... Bueno en un hombre, pero que llegue a ser malo en una mujer es como, o sea, yo creo que desde ahí ya estamos pues mal o, o no es como que algo tan favorable.
1: Sí, amigas, y coincido mucho con ustedes porque bien mencionan que los estereotipos y los roles nos van a limitar en todos los aspectos de nuestra vida, no tanto como mencionaban ustedes en el área del trabajo, en el área familiar, en el área personal, entonces creo que sí también por lo mismo, pues sí es como un impedimento hacia avanzar también, si hablamos un poquito acerca de la equidad de género, la igualdad también, ¿no? Es como
0: que esta parte que también eh, frena mucho tanto a hombres como a mujeres. Bueno, y también como esta parte de, bueno, ya mencionamos como qué son los estereotipos, como la diferencia entre los roles, incluso cómo lo aprendemos, ¿no? Desde pequeños pero también es importante empezar como creo que ahora o en los últimos años se ha visto más como, como que se ha hecho más consciente lo que se está viviendo y como empezar a cuestionarlos y a cambiarlos, ¿no? Y creo que el cambio o el desaprender esto debería de empezar desde el darnos cuenta, ¿no? Porque a veces este es un proceso muy muy difícil y en el que a veces hasta el darnos cuenta parece como muy lejano o muy o que nos cuesta, nos cuesta mucho, ¿no? Porque a pesar de que a lo mejor la idea nos, como decía Hass, le, le saltaba, al final de cuentas como las creencias o como, como para no cortar con estas relaciones te sigue retrocediendo en tu proceso para que dices, no, pues no, no, está, no está mal, ¿no? Sigue eh, Es parte de, o siempre ha sido así socialmente, ¿no? Entonces empezarnos a darnos cuenta y a cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos que, qué es lo que sí... Eh, funciona para mí, qué es lo que no, o sea, no permitir que a lo mejor que esto sea, sigan siendo impuestos, ¿no? Que yo sea quien decida el cómo vivir. Creo que es muy importante el, cómo, el cuestionarnos como todas las acciones
1: que hacemos, incluso lo que pensamos, lo que decimos, con qué fin va, incluso si son mis ideas, ¿no? Como comentábamos también en un inicio, si realmente son mis ideas y concuerdo con esas ideas o Incluso con esa parte también de pertenecer hacia un grupo o este o a seguir en contacto con, o más bien con la relación con una persona, un amigo, una pareja. Y esto hace que nos, de alguna u otra forma, que sigamos limitándonos para, para esta, este camino, ¿no? este caminar hacia la deconstrucción también. Creo que es muy importante eso que mencionas, como para cambiarlo. Este, igual podría ser que cuando nosotros tal vez escuchemos un estereotipo, evitar seguirlo reproduciendo o incluso enseñarles, por ejemplo, lo que mencionaba Yolito, que no lo vemos tal vez nosotros de la misma manera a cómo lo ven las demás personas de, de 40 años, 50 años, pero creo que sí es muy importante también invitarlos a ellos, como mencionaba Yolito, y también que eh, enseñarles, cuestionarlos. Eh, lo que nosotros tenemos como información, siempre como brindar esta información, creo yo, eh, va a poder aportar mucho porque así, eh, por ejemplo, me pasa con mi mamá que a veces también hablamos de ciertos temas y que tal vez para, en, para la edad que ella tiene y en su época no eran cuestionables, no pero incluso el, el explicarles nosotros a nuestros papás qué pasa esto y pasa lo otro y te va a generar. Eh, de alguna u otra idea, como una puerta también de comunicación con tus papás y también que, que podamos de alguna u otra forma eh, dejar de reproducirlo o incluso si no se puede porque van a haber ambientes familiares que va a ser muy complicado, eh, tal vez darles esta información y ya quedará como de alguna u otra forma, de, de por su parte más bien de ellos, de si lo toman o si lo dejan, pero incluso el hecho de que tú los cuestiones y... y tú personalmente ya no intentes reproducirlo o incluso si los reproduces te caches y te disculpes con esa persona o incluso contigo mismo o misma por hacerlos, creo que ya estaríamos haciendo como un gran cambio también empezando este camino. Sí, definitivamente ya habría, o más bien ya hay un avance, no en que primero empezamos a cuestionar, cuestionar en, hasta qué punto estamos reproduciéndolos, eh, reproduciendo este tipo de patrones, y como dices, sí, eh, si se llega a dar como esta situación en que pues obviamente hay un choque entre la perspectiva de uno con la perspectiva del otro, poder dialogar, o sea, todo esto mediante el diálogo, porque sí, eh, creo que ya es cuestión de cada uno, que realmente pues le compete a todos, porque pues es, es muy, es como le decía, es algo que comparte muchísimas personas, pero no quiere decir que pues eh, no, se te, no se tenga que cuestionar se está cuestionando entonces si es mediante el diálogo qué bueno pero si no pues también es esta parte de yo que estoy haciendo con que yo esté como actuando ya de forma más deconstruida no a partir de ya este conocimiento que voy adquiriendo pues ya como ya cada persona va a como saber hasta qué punto tienes como que su sí cada persona tiene sus tiempos no y de cierta manera, todo esto ya se está acomodando un poquito más, se está haciendo más visible, entonces, pues ojalá, ojalá y pues haya como más personas, ¿no? Estas generaciones que están llegando ahorita, pues que sí, que vayan aprendiendo, aparte de estos, estos estereotipos, cómo, cómo implementar pautas también que les permitan, pues sí, o sea, vivir de cierta forma y que no estén como establecidos con base en el género. Entonces, pues, creo que pues estaríamos cerrando con, con, con este episodio. Te agradecemos mucho que hayas llegado hasta aquí. Eh, te enviamos un fuerte abrazo y esperando que te encuentres muy, muy bien. Recuerda que estamos en redes sociales como arroba psicotidini. Mm, ¿De chicas quieren comentar
0: algo? Bueno, pues, gracias por escucharnos y acompañarnos en un episodio más. Esperamos que nos sigas escuchando.
1: Y agradecerles por, la, por este acompañamiento y pues esperamos que también nos veamos por nuestro Instagram y nuestro Facebook, ahí también los esperamos. Ok, bueno, cuídate mucho. Adiós.
0: Nos vemos. Adiós, nos vemos el próximo episodio.
1: ¿Te gustaría saber más sobre temas de salud mental? Síguenos en nuestras redes sociales, arroba psicotivini. Si nos extrañas, te vemos por ahí. Cuídate mucho, nos escuchamos pronto.